0: Ja, tak. Jeg får da lyst efter det her gode indlæg at komme to ting. Det ene det er, at jeg bekender mig også til det bekendelsesskrift, som hedder 14.27. Og jeg er meget, meget begejstret for de vigtigste ting heri. i. Jeg synes, det er noget af det mest opløftende, der er sket i Folkekirken i de 30 år, jeg var ordineret, faktisk. Så det er rigtig, rigtig dejligt så har jeg egentlig også lige lyst til at rehabilitere kontaktpersonen lille smule. Er jeg er altså præst på en ene men så er jeg altså også kontaktperson. Og jeg går altså i kirke hver søndag. orden. Okay. Ja, det er orden. Mit tema, det er, når jeg sidder her og filder bag ved ryggen, så er det fordi, jeg skal kunne ramme den der demse om. Mit tema, det hedder, hvad siger ledelseskonsulenten til Folkekirkens Og jeg tror nok, at jeg fortalte Ingeolf eller en heroppe fra MF lidt om, hvad jeg har oplevet. Jeg er, har mit daglige virke i kommuner og private virksomheder og så videre, med, min, med min ledelsesrådgivning. Og der har jeg så sådan et netværk af forskellige konsulenter, mange til mig selv, som ikke har noget som helst med kirke og kristne at gøre nødvendigvis, og vi øh, sætter os lidt og snakker en gang imellem, og så har vi en aftale om, at vi, når I snakker sammen, så kommer vi med en case, en anony anonym, anonymiseret case, øh, som vi så prøver at drøfte lidt og diskutere. Og jeg, tog så for, jeg, jeg har arbejdet med nogle, for, nogle meningsråd og så videre på det tidspunkt. Jeg tog så den her anonymiserede case frem og, og fortalte så om den, men altså med nogle ord, som man ikke plejer at bruge i kirken. Altså, jeg talte om en, en direktør, ikke også? det var biskoppen ikke også. Og Øh, nogle mellemledere, det var så provsterne og sådan lidt forskellige ting, og en bestyrelse og jeg brugte de der udtryk sådan. Og, og så fortalte jeg lidt om de problemstillinger rent strukturelt, der var i den virksomhed hvis du vil beskrive folkekirkens organisation med nogle almindelige værstlige udtryk og så siger jeg alle mine kolleger så siger de til mig, Paul træk dig tilbage som konsulent for den virksomhed hurtigst muligt, for den virksomhed den går ned og så gik jeg til bekendelse og sagde, nu holder I, det er folkekirken vi taler om og den går altså ikke ned, det er ikke over. Det har vi altså Jesu løfter om. Så, så det var sådan min, min indgang til det her, og hvis nok det, der var baggrunden for, at jeg så kommer og sige noget her. Hvad er det så ledelskonsulenten, siger det Folketingsorganisation. Organisation? Altså jeg kan godt tænke mig lige at begynde et andet sted, og det er i kommunalreformen, der lige trådte i kraft her 1. januar. Jeg har brugt de sidste par år til at piske lande rige rundt for at arbejde med kommunalreformen, med kommunale chef og kommunale ledere i hundredvis. Øh, hvor jeg har stået over for de der folk som er usikre og utrygge og og spørgende og frustrerede over for Danmarks historiens største øh, fusionsprojekt øh, som i øvrigt også er rimelig dårligt forberedt. Og jeg har sagt de samme tre ting til dem alle alle sammen, de samme tre ting for det første, det I står over for ved alle med kendskab til ledelse ikke kan finde sted, ikke kan lade sig gøre det kan ikke lade sig gøre punkt to vi ved også, at når vi har kendskab til politikere og politiske processer, at det vil komme til at ske. Og det tredje, det er, at det er den enkelte aktørs, det er jo til jeres, ordentlighed, mod og vilje til at handle under usikre og urimelige omstændigheder, der gør, at det alligevel kommer til at lykkes. Det har jeg sagt til hundredvis af kommunale ledere og kommunale chefer, og det er egentlig lidt på samme måde, når jeg står over for alle, som kan kendskab til ledelse, bla bla bla, og bum bum bum, og vi kender det hele. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, humlebien kan ikke flyve. Øh, det er sådan set det samme, jeg vil sige her. Øh, ikke fordi, jeg ikke kan finde på noget andet, men fordi, det, fordi jeg mener, det er rigtigt. Jeg gik ind på, øh, på Kægeministeriets hjemmeside, og man kan også finde den på Landsforeningen og Meningsrådets hjemmeside, for at se øh, selve organisationsplanen for Folkekirken. Den ser sådan her ud. Den er faktisk ikke opdateret helt øh, ny, men det var den ikke inde på Kim, hvis den, man kan se dernede, det er, det er fra 31.12. Uh, der er kommet lidt nybrud omkring nummerstiftet øvrighed osv., men der er kommet en lille smule, men der er ikke noget opdateret på hverken Folkeheds eller på øh, Landsforeningens hjemmeside. Så jeg tog den her. Da, ja, man kan faktisk se det med de politiske, folketing, regeringen, kirkeministerium, indrigsministerium og hele muligheden og, og, og pilene, og så nedefra med menigheden medlemmerne af Folkekirken, de der 3,6 millioner godt vel som er medlemmer og, og så de piger, hvordan de går det der, det er en konstruktion som jeg aldrig har set før i nogen virksomhed det må jeg sige jeg har aldrig set det. det er, det er kreativt tænkt <hør> og det er en meget meget vanskelig øh, øh, størrelse for at forholde sig til som konsulent fordi der skal vi altid gå ind og prøve ligesom at forstå en organisations nerve og liv og så videre og så videre. Og jeg kan kun forstå den som et, øh, en øh, eksplosion i et landtrykkeri eller, eller sådan noget. Øhm, eller også kan man selvfølgelig også se det historisk set at, at, at det har, det er, det har rødder tilbage til ene tid, en hel af det, og så nu andre ting var andre steder og, og så videre, så videre. Så det er en hel masse ting et sammenregn af alle mulige sjove ting eller gadekryds eller hvad man nu kalder det. Det bliver ikke bedre, når man lige går et skridt videre og så ser, hvordan det ser ud øh, på lokalplan lokal plan, i det enkelte sovn her. Og der har vi jo meningsrådet. Øh, vi har meningsrådet her, som er ansvar for at ansætte nogle funktionærer, det vil sige organist, kirkekor, kordegn, eventuelt kordegn med hjælp kirketjener, graver og så videre, med hvad det ellers er. Fint nok. Men præsten har meningsrådet et lidt andet forhold til. Okay, man må have lov at komme med en Nå, nu kommer vi for langt. Men man der lige dunk, sådan må have lov at komme med, ind. bagdunst, at komme med ind, en, en indstilling her, og så en biskop, provs så videre, så kommer der en ansættelse her. Altså, det er sådan et lidt specielt, og i det hele præstens forhold til meningsrådet, og det er jo så også det, der komplicerer det i forhold til 1477, at hvis præsten skal være leder, så skal præsten altså på en eller anden måde underlægge sig i en vis forstand meningsrådets øh, funktion og ledelses overordnet ledelsesret, for ellers kan det ikke lade sig gøre. Det, det er den der, det der lidt fremmede element, som selvfølgelig kunne løses ved at præsten blev fuldstændig ansat af menighedsrådet. Det er jo en mulighed. Der er selvfølgelig også andre muligheder, men det skal ikke. Det er vist for stor en debat at tage fat på nu. Men, men, men hvis jeg lige prøver at se at den røde cirkel her, det er så det, der er det vigtige i sognet, Nemlig det, der har at gøre med menighedens liv og vækst. Det, der har at gøre med menighedens liv og vækst, og det fremgår fint af 1477, det skal ske i et samvirke mellem meningsrådet og præsten. Og det synes jeg, det er faktisk første gang, det er sagt, og det er sagt så godt og klart, at præsten her også er forpligtet til at gå ind i et samspil med de visioner, de mål og de øh, handlingsplaner, og hvad den vel skal være, som man, som man i, i meningsrådet beslutter sig for. Det er et samvirke mellem de to, og det er rigtig, rigtig vigtigt. Nu kunne jeg godt tænke mig så at gå et skridt, et skridt videre og, og prøve at pege på den, øh, jeg lige var ved at tage fat på før. Æh, sociologen Sten Markvad Rasmussen, som arbejder fantastisk godt og professionelt, han skrev en bog her for et års tid siden, øh, den udkom i maj sidste år, øh, øh, om øh, kristendommens grundfarve, tror jeg den hedder. Den er i hvert fald noget med grundfarve. Det er en fantastisk god bog, vil jeg sige. Det er en rigtig god bog, som fortæller noget om, hvordan vi kan leve med de spændinger, der er øh, rent øh, teologisk, åndeligt forståelsesmæssigt, i folkekirken. Han har arbejdet meget, og jeg har arbejdet en hel del sammen med ham omkring nogle ting, med at prøve at sætte fokus på de ledelsesudfordringer, der er for meningsrådet. Altså man kan sige, at ledelsen i en kirke, det er menighedsrådets opgave. Det står her, det er menighedsrådets øh, hovedopgave. At man så måske delegerer det til en eller anden, det, det, det kan man godt, men det er, er menighedsrådet der har ledelsesansvar her. Det som er, øh, er folkekirksorganisationen, det er den firkantede ramme, det som er vigtigt her, det er at få sagt, at vi har herude en stibledning, der har en en heligalmindelig kirke, og det er bevidst, at den jo kun delvis rækker ind i folkekirken, fordi vi tror altså også på, at der er en kirke uden folkekirken. Øhm, der, der, der er vi en del af den store verdensomspændende kirke, eller den skjulte kirke, hvad man må sige. Der er vi en del af hele projektet i en heligalmindelig kirke. Så er folkekirkens organisation det fantastiske mødested mellem folket og kirken, og her har vi så befolkningen herovre til venstre, befolkningen. Der er 17 procent, der står uden for folkekirken, og der er 83 procent, der er inden for den ramme, som hedder folkekirkens ramme. Og der er der så igen nogle, sådan nogle øh, bobler inde i, og det er som bare for at tegne nogle eksempler på nogle segmenter, der kan være, nogle øh, subkulturer, hvad man ellers vil kalde dem. Øh, det, som er vigtigt her, det er, at øh, meningsrådet har så fået stillet nogle ressourcer til rådighed, som man kan øh, gøre brug af, i et samspil for at etablere det møde mellem folket og den hellige almindelige kirke. De ressourcer, det er, at vi har her nogle kulturskatte, vi har vores bygninger, vores kirkebygninger, vores kirkegård osv., vi har vores præster, vi har vores funktionærer, vi har vores, vores frivillige, heldigvis mange, mange frivillige. I mit eget sovn har vi 224 fri, øh, organiserede frivillige, og jeg vil sige, jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden dem. Der har meningsrådet så en opgave, en fundamental opgave her, som ledelse for det hele. Og der må meningsrådet finde ud af, hvordan vi rygter den opgave. Det kan være fra meningsrådets side i forhold til det, som jeg har kaldt en almindelig kirke, der er der noget en teologisk, øh, øh, et, et teologisk perspektiv. Så har vi i forhold til præsten, der er der noget jure og noget teologi. I forhold til funktionærerne, der er der noget jure og ledelse. I forhold til befolkningen, der er det noget sociologi, hvor man ser hele øh, spørgsmålet om, hvad er det for en tid vi lever i, hvad er det for en befolkning, hvor, hvad tænker, hvordan tænker folk og hvordan får etableret det mødested øh, i forhold til kirken og endelig i forhold til bygninger og kirkegård og så videre, der er det noget omkring kultur, kulturforståelse og, og i det hele taget økonomi og, og lederskab øh, bredt forstået. Det er minesråds Overordnede store opgaver, og så er der flere forskellige andre øh, pile, som jeg ikke skal komme ind på her. Øh, Sten Marquardt, øh, han kalder det, øh, han kalder det, det såkaldte kebab-schema. Øh, øh, og kebab, det står for kirkebygninger, ansatte og befolkning. Jeg synes, også, ligner, jeg synes også, det ligner lidt kebab, det her. Så det, det er fint nok. Uh, det skal I nok komme til at høre mere om uh, Stenens arbejde på noget, noget skrift, arbejde vi vil uh, skrive om det og så videre i flere sammenhænge så det skal I nok komme til at høre mere om det glæder jeg mig rigtig til, men jeg tror det er meget meget vigtigt, at for, vi får sat det her på dagsordenen og se, hvor facetteret det her er, det er ikke kun et spørgsmål om lige at sige personaleledelse. det er langt, langt bredere og det er meget meget vigtigt, at vi går til projektet med samme seriøsitet og samme professionalisme uanset hvad det er uh, Når vi taler ledelse, så er der et rigtig godt citat, jeg lige tænkte mig at tage her, Bernhard Lebegut fra Holland, en professor, som, som har defineret ledelse, sådan her, ledelse er at skabe rammer og rum, der gør det muligt for den enkelte medarbejder at udnytte sin viden, erfaring, kreativitet og fantasi på en måde, der bringer virksomheden i retning af en tydelig vision, og som giver den enkelte medarbejder livskvalitet. Det er hans definition af af ledelse, og den kan jeg på meget måder tilslutte mig. Den inderbærer tre forskellige, meget vigtige aspekter, som vi skal have med, når vi taler ledelse i en folkekigelig kontekst. For det første, vision. For det første, vision. Det, det drejer sig om, det er, at det er et fælles ansvar mellem meningsråd og præst, at man får sat visioner for arbejde. Hvad er det, vi vil, Hvad det, vi vil nå? Hvad er det, vi sigter efter? Og også sætte nogle konkrete visioner og mål øh, for målgru i forhold til målgruppen, de enkelte målgrupper, øh, for det at være kirke på vort sted. Det er nu helt øh, fantastisk i folkekirken, at vi er kirke på vort sted. Vi er ikke bare en eller anden flygtig kirke, men vi er kirke på vort sted. Vi har ansvar for den og den gade, for, for alle de huse der ligger her osv. Det er noget rigtig, rigtig godt i det i går, der dragede vi hele, hele sovn igen med sammen ind til folkens Nødhjælp. Det er vidunderligt at gå rundt her og og videre, at vi går rundt i vores sovn fra hus til hus. Um, men her skal vi sætte mål for, hvad vi så vil nå med det sovn. Hvad vi vil nå med det over for de forskellige segmenter. Både det at bevare dem, vi har nået, og det andet, det er at nå dem, der ikke er nået endnu. Det er altså vision. Det andet aspekt, det er det med rammer og rum. Det handler her om, og definere de relevante indsatsområder, og også definere de relevante interessenter. Altså indsatsområder, hvilke indsatsområder er det, vi skal have fat på? Hvad er det, vi har ressourcer til at tage fat på? Hvordan vil vi prioritere det? Og også hvilke interessenter, hvem er det, der er samspillere? Hvem er det, der på en eller anden måde indgår også i sognet, det kan, være nogle, det kan være nogle højst overraskende. Vi har haft meget glæde af i mit eget sogn at gå til nogle højst overraskende aktører og prøve at få dem på banen og sige, at vi skal til at lave et arbejde om det og det og det. Vi tænkte på, at I må være interessenter i det. Så bliver de helt overrasket over, at kirken kan have noget med det at gøre, eller at, at vi vil have noget med dem at gøre. Og, og så får vi pludselig etableret et mødested med dem, nogle forskellige organisationer osv. Det har været rigtig, rigtig spændende, og der har vi nogle muligheder definere interessenterne. Det andet det er, at vi så derefter skal sætte de rette personer på de rette pladser, altså udnytte synergi og samspil. Og her er der en hel masse ledelsesinstrumenter, man er nødt til at have i spil her. Og så er det endelig, at ledelsen må skabe kultur og værdier, som sætter kreativiteten på fri fod. At vi ikke kommer til at masse noget, at vi ikke kommer til at, 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 at ensrette noget, men netop kommer til at lukke op i stedet for at lukke i. Um, det tredje aspekt, der ligger i den der definition fra, fra Livegård, det er, det er øh, den enkeltes livskvalitet. Altså hver enkelt medarbejder, den frivillige, den ansatte, funktionæren, præsten, alle de frivillige, hele ormenighedsrådet i sig selv også, øh, hver enkelt medarbejder skal føle sig værdsat og, og have en konkret oplevelse af at høre til i den rette sammenhæng. Det er det, der er med til at sætte kreativiteten på fri fod, og det er vigtigt. Ja, jeg må så sige, at nu, nu har jeg så arbejdet en helt lille år øh, som personalchef i det offentlige øh, i en kommune, og der må jeg sige, at jeg har været, øh, jeg ved godt, der er mange, der sådan har gjort grin med det offentlige og offentligt lederskab, men jeg må, jeg må sige, at jeg har oplevet den største kvalitet i det offentlige. Den største kvalitet omkring gennemtænkt ledelse og lederskab, det er jeg set i det offentlige. Helt klart. Og jeg vil sige, mine år som øh, som øh, konsulent, øh, ledelsesrådgiver, både i privat og i offentlig regi, har bekræftet den, den tanke. Der er simpelthen en højere respekt for etik og gentænkt positivt lederskab i det offentlige, end jeg har set andre steder, inklusive faktisk langt ind i kirken. Derfor er det også afgørende for mig at medvirke til at skubbe et maksimalt fundament ind under folkekirkeligt lederskab, for der ligger en meget stor udfordring med også nogle maksimalt positive ringvirkninger. Der er nogle udfordringer, som vi er nødt til at tage fat i, og det er de to spor, som jeg også har skrevet om i forskellige sammenhænge, øh, også i en artikel i præstforeningsbladet, som jeg her for et stykke tid siden. Det er de, de to spor omkring stats, det, jeg kalder statstjenestemandssporet, og så det lokale, organiske spor. Altså statstjenestemandssporet. Det er det, er det spor, som kan, kan man sige, går fra oven, fra kirkeministerium til biskop, til provs, til præst, og som langt på vej, rent organisatorisk, halter bagud i et politisk system, som uh, trækker vejret fra enevælden af, langt på vej. Altså det med, det, at, at, den tjeneste, altså at et, et brev skal gå tjenestevejen, det er sådan set et godt levn for enevældens tid. Um, og det andet aspekt det er det lokale organiske spor, den lokale folkevalgte ledelse, som har, som har ansvar for at udmynde, hvad det vil sige at være kirke på vort sted, lige nagt i vort sovn. De fleste steder, nu lige med brede her, de fleste der har meningsrådet ledelsesansvar over for alt i sovne, undtagen præsten. Der er nogle få undtagelser, hvor, hvor selvfølgelig præsten skal have meningsrådet med i nogle ting. Det, det skal jeg ikke komme ind på i detaljer. Men, men den, der dobbelthed, den der dobbelthed mellem de, de to spor, det statstjeneste i, og så det lokale, organiske spor, det er et utilstrækkeligt og uhensigtsmæssigt ledelsessystem i dag. Det, det vi er nødt til, vi trænger til et mere enstrenget ledelsessystem. Og jeg kan sige, at det kan lade sig gøre. I Heligåndskirken, der har vi altså forsøgt det. Vi har forsøgt det i en forsøgsordning, hvor jeg som kontaktperson faktisk har præsterne med præsterne har selv ønsket det, og de er, så, de er så med, så jeg også har ansvar for dem og varetager de daglige ledelsesfunktioner for præsterne med mus-samtaler med præsterne også osv. Efter aftale med vores øh, daværende gode provst, <laughs> som så lige pludselig forsvandt og, 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 og blev biskop et sted. Og, og så, så har vi så har vi faktisk valgt i, i meningsrådet at sige, at dengang sten forsvandt, der besluttede vi, at nu gør vi det permanent. Så for, og så falder man ned af stolen. Ja, det er ja men det er. Ja, det er Okay. Jeg har, en, jeg har et lille aspekt, som jeg også lige er nødt til at tage med, og det harmonerer sig lidt med det, vi har været inde på i dag. Begrebet eller tankegangen omkring åndelig ledelse eller åndeligt lederskab. Det er min grundholdning, at god ledelse og godt lederskab er professionelt reguleret af ekstremt høje krav, høj etiske krav. Hvis ikke det er det, så er det godt lederskab, uanset om det er en kommune, i private virksomhed eller kirken. Ud fra en professionel ledelsestanke, så er det god ledelse og godt lederskab altid at være optaget af lederskab i relation til en kontekst. Det vil sige, at lederskabet tilpasser sig konteksten øh, og kontekstens øh, øh, sammenhæng og, og kultur osv., og hvor man skal være lederskab ind i. En hver tale om åndeligt lederskab som noget andet end professionelt lederskab, det har jeg faktisk øh, nogle spørgsmål til. Også nogle problemer i, det kan jeg godt sige. For en ved at tale om åndeligt lederskab, som er mere eller mindre specifikt såkaldt kristent lederskab, det er enten for mig at se identisk med godt professionelt lederskab, som er underlagt samme vilkår, som godt lederskab altid har underlagt i enhver situation, eller også er det rent og sker åndelig manipulation. Og det mener jeg faktisk, at der er uhyggelige eksempler på dybt ind i kirkelige samlinge.